0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen, amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain, Pyydän sinulta syntini anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Peri synnytän äitini, Pyhä Joosef, Isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Meidän mietiskelyn aiheeksi tänään mä ajattelin, että otsikko voisi olla kuuljaisuus pelastaa maailman. Me ollaan adventin puolivälissä ja suurin piirtein. Ja adventin suuri teema on tietysti odotus, Jeesuksen tulemisen odotus. Ja me odotetaan Jeesusta Marian seurassa, neityt Marian seurassa. Ja kun me mietiskelemme Mariaa, meidän äitiä hengellisessä, yliluonnollisessa maailmassa, järjestyksessä, meidän äitiä, jonka kautta myös Jumala antaa meille kaikkia armonlahjoja, Maria kirkon äiti ja meillä on kirkon lapsia, Jeesuksen veliä ja sisaria. Ja kun me Maria, Mariaa niin, ja kun me luetaan evankeliumista, Raamatusta koskee Maria, niin meillä on erityisesti, meillä on kovin paljon asioita, mutta on muutamia tapahtumia. Ja erityisesti se hetki, kun Maria saa viestin Arkenkeli Gabriililta, kuuntelee ja vastaa. Sen tekstin, jonka voidaan ottaa kohta tarkemmin, niin me muistetaan hyvin, että sen yksi ydin sana on latinaksi. Se on tunnettu monissa kirjoissa, Fiat. Fiat, tapahtukoon. Tapahtuko minulle sanasi mukaan. Mutta ennen kuin mennään siihen Marian vastaukseen, niin voin ottaa askel taaksepäin. Nimittäin varhaisessa kirkossa, kirkkoisilla, erityisesti ihan jo ensimmäisenä vuosisatoina, oli hyvin yleistä, että Maria nähtiin suhteessa toiseen naiseen raamatussa, Ihan siellä Raamotun alkupuolella. Eli tietysti Eeva. Marian ja Eevan tällainen rinnakkaisuus, joka on jollain tavalla seurausta siitä Paavalin tekemästä rinnastuksesta Aadamin ja Kristuksen välillä. Adam ensimmäinen ihminen ja Kristus uusi ensimmäinen ihminen, uusi Aadam, josta alkaa se uusi sukupolvi. Se ihminen, joka on todella... Jumalan kaltainen, Jumalan kuva ja kaltainen. Ja Eeva on jollain tavalla myös Marian ikään kuin tämmöinen, ei esikuva, se on nyt huono sana, mutta semmoinen, ne on suhteessa toisinsa. Maria on uusi Eeva, pyhä Justinus, Marttyyri, sata-luvulla kirjoittaa tästä, pyhä Ireneus ja niin edespäin. Uusi Eeva, koska hänestä alkaa se uusi sukupolvi josta syntyy myös Kristus. Ja uusi Eeva, koska hän on kaikkien elävien äiti, kaikkien hengellisesti uudelleen syntyneiden äiti. Ja kuitenkin Eeva ja Maria on vain erilaisia. Ja siihen sisältyy se jännite. Mä haluan lukea vähän siitä genesiksen eli ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmesta luvusta, koska siinä kerrotaan tämä innottuneet Pyhän Hengen innoittamat kirjoittajat kuvaavat meille sitä teologista visiota syntin lankemuksesta. Visiota, joka on saman aikaan yksinkertainen ja tavattoman sydän, syvällinen. Me muistetaan se hyvin, mutta voidaan hetken verran kuunnella sitä. Siinä on erityisesti tämä keskustelu. Siinä on käärme, joka symbolisoi pahulaista Kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sannut? Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Näin vastasi kärmelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut. Älkää syökö sieden hedelmiä. Älkää edes koskeko niihin, ette te kuolisi. Ja itse asiassa tavallaan, Tavallaan siinä näkyy se Eevan, tämän ensimmäisen naisen vilpittömyys jollain tavalla, mutta saman aikaan ei täysin. Se on totta, että Herra oli sanonut, että saat syödä vapaasti puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta. Älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuolemanomainen. Mutta kärme, joka pyrkii, niin kuin pahona pyrkii, niin viekkaasti viemään meitä pois totuudesta, ensin kysyy, herättää tämmöistä epäilystä Eevan sydämessä, ja sitten valehtelee. Kärme soida naiselle, ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia. Niin, että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Ihminen oli luotu Jumalan kaltaiseksi ja se on houkutteleva se ajatus, että voisi jotenkin ennakoida sitä ihmisen kutsumusta, sitä jumalallistumista. Mutta voisi ennakoida sitä niin omalla tavallaan. Tavalla, joka ei noudata sitä Jumalan antamaa aikaa ja suunnitelmaa. Näinen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli Kaunis katsella ja houkutteleva, koska santoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja myös antoi miehelleen, joka oli hänen kanssaan ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikonan lehtiä ja kietovat ne vyötärölleen. Syntilankemuskertomus jatkuu ja erityisesti siinä on tämä dialogi ihmisten ja Jumalan välillä Jumala tulee ikään kuin käyskentelemään siihen puutarhaan Se kuvaa sitä primitiivistä alkukantasta Jumalan ihmisen läheisyyttä Mutta tällä kerralla ihminen pakenee Se on synnin takia kokee häpeää Jumalan läsnäolossa ja kun Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askellisi puutarhassa, minä pelotti, koska olen alasti ja siksi piiloudunut. Sitten alkaa se epärehellisyys, se vilpi, vilpintie. Se, että se Jumala kysyy, kuka sinulle kertoo, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Jumala ikään kuin kutsuu vilpittömyyteen, katumukseen paljastamaan se, mitä on tapahtunut, jotta Jumala voisi parantaa. Mutta mies välttelee sitä kysymystä ja syyttää naista. Ja oikeastaan syyttää jopa Jumalaa. Nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmät ja minä söin. No sitten Herra Jumala yrittää dialogia naisen kanssa. Mitä olet vaan tehnyt? Mutta nainenkin välttelee sitä, käärme minut pehti, ja minä söin. Sitten Jumala langettaa tavallaan tuomion käärmeelle ja naiselle ja miehelle, koska he on toiminut vastoin Jumalan suunnitelmaa ja käskyä ja neuvoa. Jumala oli sanonut, että siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, myös pahasta, eli synnistä, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman omat. Ja Jumala oli totuudellinen, Jumala tote, teki niin kuin oli sanonut. Näin kävi. Siinä on kaksi, tässä syntilankemuskertomuksessa on kaksi suurta avainta, jotka on oikeastaan meidän hengellisen elämään, meidän pyhityksen ja Jumalan suhteen ihan semmoisia strategisia hyveitä. Ja toisaalta kaksi pahetta, jotka tuhoaa kaiken. Mitkä on ne kaksi hyvettä? Vilpittömyys ja kuuliaisuus. Eli se, että me puhutaan totta Jumalalle aina, ja että me tehdään se, mitä Jumala meille neuvoo, mitä Jumala meille sanoo. Ja sitten ne kaksi pahetta, joka tuhaa kaiken, on vilppi, eli valhe, puolitotuudet, kätkeytyminen ja toinen epäkuuliaisuus, tottelemattomuus. Että vaikka kuullaan, ei tehdä. Ei tehdä ainakaan ihan loppuun asti. Mä en nyt mene heti tässä siihen, miten Marja näyttää meille esimerkkejä. Mä ottaa tähän väliin toisen teeman, joka ehkä tuo lisää painoarva tähän teemaan. Miksi kuuliaisuus on niin tärkeä? Mä sanoin, että meidän teema on kun että kuuliaisuus pelastaa maailman. Voisi sanoa myös vilpittömyys pelastaa maailman, mutta se ei ole nyt meidän teema. Keskitytään kuuliaisuuteen, siihen kuuntelemiseen ja tekemiseen. Nimittäin Vuorisaarnan lopussa on tämmöinen hyvin lyhyt ja aika yksinkertainen lause. Se oli messussa hiljattain ja sen takia mä jäin miettimään sitä. Mua herätti huomiota. siinä yksi tämmöinen yksityiskohta, johon jostain syystä en ollut aiemmin kiinnittänyt huomiota. Mä puhun siis Matteuksen evankeliumin seitsemännestä luvusta. Ihan sieltä lopulta, 24 ja 24. 25, kaksi rakentajaa, tai 24-27 kaikkiaan. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrsky tuli pieksi talo. Mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa ja se sortui maan tasalle saakka. Minun on varmasti usein kuultu ja mietiskeltu ja luettu näitä sanoja ennenkin. Ja nyt kun me mietiskellä niitä Jumalan läsnäolossa tästä kuuliaisuuden ikään kuin tulkinta avaimesta käsin, niin voidaan kiinnittää huominta siihen, että Jeesus viittaa ihmisiin, jotka on kuunnellut häntä. Jotka itse asiassa on ollut kuuntelemassa sitä vuorisaarnaa. Ihmisiä, jotka on kuunnellut Jeesuksen opetusta. Ja mä viittaan tähän sen takia, että ehkä se luontaisin, jos ajatellaan, että mikä on niin semmoinen kallioperusta, millä me voidaan rakentaa meidän elämää, niin Ehkä luontasi vastaus on, että se, no se on Jeesuksen opetus. Se on Jumalan ilmoitus. Se on se, mitä Jumala on meille sanon, Sen tulee olla meille se kallioperusta. Se on totta, mutta samanaikaa Jeesus itse sanoo jotain hieman erilaista. Koska Jeesus ei sano, että jokainen, joka kuulee nämä sanani, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kallialle. Ja jokainen, joka ei kuule minun sanojani, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Vaan molemmat on kuullut sen sanan. Mutta se ero on se, että tekeekö niiden mukaan vai ei. Kuuleminen ei riitä. Ja kuuliaisuus hyveenä, se on hyvin syvällinen, vaikea hyve, meidän aikana sellainen aika jopa halveksittu hyvä, hyvä. semmoinen meidän kulttuuri tavallaan ilmaisi yhden semmoista skeptisyyttä kuuliaisuutta kohtaan. Tottelevaisuus se on tämmöistä niin kuin vanhanaikaista, orjien hyve, hyve tavallaan. Ja, ja se koko asenne kohtaan ilmaisi melkein sellaista niin kuin diabolista asennetta. Sellaista kuin paholainen nimellä on se, joka haluaa kylvää tottelemattomuutta kaikkia auktoriteettia kohtaan viime kädessä Jumalaa kohtaan. Vapaus. Minä päätän. Minä itse arvioin kaiken. Minun tulee tehdä viimeinen ratkaisu. Se on totta. Jumala antaa meidän vapauden Jumala tietää sen, että me ei luoda itse todellisuutta. Me otetaan se vastaan. Mutta meillä ei ole viisautta. Meillä ei ole sitä Jumalan viisautta arvioida kaikkea täydellisesti. Me tarvitaan muiden ihmisen kokemusta. Me tarvitaan myös perinteistä ihmiskulttuurin ja sivistyksen välittämää kokemusta ja viisautta. Ja ennen kaikkea me tarvitaan sitä viisautta, jonka Jumala meille antaa. Kirkon, opetuksen, raamatun, kaiken sen kautta. Kirkon elävän tradition kautta. Kuulijaisuuden ensimmäinen askel on kuunnella, kuunnella hyvin, oppivaisuus. Mutta sitten siinä on se toinen askel, tehdä, tehdä sen mukaan. Jokainen, joka kuulee nämä sanen ja tekee niiden mukaan, Jeesus sanoi, on kuin järkevä mies, joka rakentaa talonsa kallion. Ennen kuin jatketaan, minulla on tässä muutamia ideoita, miten voidaan soveltaa tätä ja syventyä tähän, mutta voidaan kysyä meidän mietiskelyssä Jumalan läsnäolossa, Herra, miten, millainen asenne mulla on? Onko mä sellainen järkevä mies, niin kuin sä sanot? Miten mä olen elänyt tähän asti elämäni? Ehkä erityisesti viime aikoina, jos mä nyt rukoilen tässä sun läsnäolossa ja yritän jollain tavalla käydä myös dialogia sun kanssa ja mietiskellä elämäni sun opetuksen valossa, niin varmasti mä oon pyrkimässä kuuntelemaan sua ja tekemään sun opetuksen mukaan. Ehkä joskus aikaisemmin mä olin hyvin eri tavalla, mutta mä oon tehnyt sitä parannusta, yritän tehdä sitä parannusta ainakin. Mutta silti, kun mä mietin sitä sun läsnäolossa, ehkä mä huomaan, se on silti usein vaikeaa. Se on usein vaikeaa. On vaikeaa olla kuuliainen. On vaikeaa kaikessa Asennoitu on niin, että itse, mä en ole se viimeinen kriteeri. Mun täytyy kuunnella ja tehdä niin kuin joku toinen sanoo, viime kädessä niin kuin Jumala itse sinä sanot mulle. Minä hiljattain kuulin tämmöisen, esitelmässä, joka itse asiassa ensin oli vähän hämmentävä. Siinä, mä en oikeastaan muista hyvin, mistä siinä esitelmässä siis puhuttiin, mutta muistan sen alun siinä. Öö, Valkotaululla tai, tai siis PowerPointilla oli Ruandan kartta ja sitten viitattiin siihen, että Ruandassa oli tämä kamala kansanmurha, joita vuosia sitten, mutta ei sitten kauhean kauan joka oli ihan hirveä tapahtuma. Tietysti, ei ole ainoa hirveä tapahtuma ihmiskunnan historiassa. Mutta sitten se luonnoitsija viittasi siihen, että se oli yksi erityinen piirre siinä kansanmurhassa. Se oli se, että iso osa väestöstä oli katolisia kristittyjä. Ja sitten tämä, joka siinä puhuu, kysyy, että mikä meni pieleen niiden katekeesissä. Ja ensin oli vähän niin kuin, uh, aika hurja kysymys, tämä niin rankka, rankka näkökulma. Ja mä mietin, että okei, no, ainakin pahuuden mysteeri vaikutti siinä hyvin voimallisella tavalla. Ei se nyt ole pelkästään, että kategeesi meni jotenkin pieleen kansanmureen. Ei voi selittää pelkästään sillä. Ja... Ja me mietimme myös sitä, että joskus on hyvin vaikea antaa syvällistä katekeesia. En huomaa, kun itse toimin katolisten nuorten parissa nyky-Suomessa, niin se on hyvin vaikeaa. Usein ei ole kontakteihin, heihin. Sä voit niin jutella, selittää jotain asioita hetken aikaa, muutamia minuuttia, ehkä pari tuntia. Mutta sitten sen jälkeen ne on kuukausitolkulta tai vuositolkulla keskellä maallistunutta ympäristöä ja kuuntelee ihan toisenlaisia vaikutuksia. Ei ole helppoa. Ja ehkä Ruondassa silloin... Pari-30 vuotta sitten, kun yritettiin kasvattaa kristittyä, niin oli samanlaisia haasteita. Kuka tietää? Mutta sitten minä rupesin miettimään asiaa, sitä silloin, kun olin siellä luennolla ja mietin, että miten vaikeaa se itse asiassa on. Miten vaikeaa on joskus saada aikaan, että ihmiset todella kuuntelee. Ja että jos he kuuntelee, että he todella tekisivät sen mukaan, mitä heille sanotaan. Miten vaikeaa on saada heitä luottamaan. Tai vaikka he luottaisivat, miten vaikea silti on saada heitä todella tottelemaan, tekemään, ajattelemaan, että se mitä sä sanot on tärkeää ja ratkaisevaa, miten vaikeaa se joskus on. Ja tämä kokemus, joka mulla ainakin on ollut näin niin kuin papin työssä ja niin kuin opetustyössä, niin voidaan ajatella, että Jumalan näkökulmasta, Jumala varmaan usein kokee hyvin samanlaista. Miten vaikea saada ihmisiä kuuntelemaan. Miten vaikea saada niitä tottelemaan. Koko ajan yritä vuosi toiseen ja silti. Uh, miten vaikeaa se on. Lähtien ihan Israelin kansasta, vanhassa testamentissa. Tämä sitkeä, mikä se ilma suonkaan, uppin kansa, joka ei tahdo totella eikä kuunnella. Kuuntele vähän aikaa, sitten menee hetki vaan ja ne kapinoi taas ja haluaa takaisin Egyptin orjuuteen. Tästä oli hauska yksityiskohta. Jordan Peterson, joka oli viime vuonna vielä vahvasti muodissa ehkä tänäkin päivänä jossain määrin, niin Jordan Peterson kirjassain 12 Rules for Life 12, miten se onkaan 12 sääntöä elämää varten vai miten se onkaan suomennettu, niin sanoi, että iso osa ihmisistä ei noudata lääkärin määräyksiä. Että se on niin empiirinen havainto. Ja se on iso selitys sille, miksi jotkut ihmiset ei parane. Ne saa niitä neuvoja, ne saa niitä ohjeita, jotka auttavat niiden ruumista paranemaan. Ne saa niitä lääkkeitä, mutta hyvin iso osa ei noudata. Ne ei osta niitä lääkkeitä, ne ei, vaikka ne ostaisi, ne ei syö niitä lääkkeitä, koska ne, lainausmerkissä, tietää paremmin. Minä tiedän, mikä on minulle hyvä. Mino, mä en tykkää tuosta lääkkeestä. Se maistuu pahalta. Se, se väsyttää. Ties mitä tätä. No miten meidän hengellisessä elämässä, miten helposti meille voikaan käydä samoin? tai ehkä tämmöinen papin näkökulma, mutta mä uskon, että siitä on teille myös hyötyä kuulla. Miten useinkaan huomaakaan hengellisessä ohjauksessa sen, ja siis hyvin monenlaisten ihmisten kanssa, et joku ihminen ei ole tehnyt sitä, mitä hänelle on kehotettu, ja sen huomaa. Sen tavalla, että, että nyt sulla on tämä ongelma, mutta tekisi mieli sanoa, eikö sä huomaa Miksi et sä tehnyt, niin kuin sulle sanottiin? Eks, miksi et sä noudattanut sitä neuvoa? Mä en edes ajattelu ketään tiettyä henkilöä, se on niin yleinen kokemus. Miten vaikea saada ihmisiä kuuntelemaan? Ja toisaalta en mä syytä muita, koska jos mä sitten mietin ja tutkin itseäni niin tässä tavallaan dialogissa, mä puhun ääneen mutta saman aikaan dialogissa Jumalan kanssa, niin tiedän omasta kokemuksesta, että joskus sama neuvo pitää kuulla monta kertaa ennen kuin se todella menee niin jää sinne, menee korvasta sisään ja jää sinne, ei mene toista korvasta ulos, vaan monta kertaa on käynyt niin. Ja näin silti vaikka tietysti yrittää tehdä niiden neuvojen mukaan. Toki, mä en tarkoita, että hengellisessä ohjauksessa olisi yleensä sellainen, niin kuin turhautumisen ilman piiripäin vastoin. On tosi paljon hienoja hetkiä, kauniita yllätyksiä, vaikuttavia pyhän lahjoja, erilaisia innoituksia ja valoja, kääntymyksiä, joita ihmisillä on pienissä asioissa ja suurissa. Ja se on tosi kaunista työtä. Se on tosi innostavaa ja merkityksellistä. Ja siinä usein huomaa sen, että vaan pyhä henki voi tehdä työtä ihmisten sieluissa. Joskus käy niin, että joku ihminen saa, samoin kuin näistä mietiskelyistä rukoushetkistä, joku ihminen saa jonkun innotuksen. Niin sä sanoit silloin näin ja sitä mietti, Sanoinko mä noin? Mä muistan noin sanon ilta. Mutta ehkä pyhä henki sano sen henkilön sielussa näin. Ja samoin hengellisen ohjauksen keskusteluissa ja ripissä. Mitä me ihmiset tehän on vain hyvin pieni osa, tärkein mitä pyhä henki tekee. Mutta meille, kun me halutaan tehdä Jumalan tahto, sehän on se pyrkimys ennen kaikkea, että me tehdään se mitä pyhä henki meissä kehottaa. Mutta saman aikaan, miten tärkeää olisi, että me ymmärretään, että pyhä henki toimii kirkon kautta. Ja se on se syy, miksi kirkko vuosisadoista toiseen on opettanut kuuliaisuutta, vilpittömyyttä ja kuuliaisuutta kirkkoa kohtaan, kirkon opetusta kohtaan, kirkon perinnettä kohtaan, kirkon kategiaisia kohtaan ja hengellistä ohjausta kohtaan. Kunhan se henkilö, joka, joka meille antaa opastusta, ei kehota meitä mihinkään, mikä on itsessään pahaa, mutta kaikki muu. Vaikka se ei olisi meidän mieleen, vaikka se ei olisi se, mitä me jos silloin haluttiin, kaikki se palvelee. Jumala, pyhä henki toimii sen kautta. Tästä on monia esimerkkejä pyhien ihmisten elämästä, pyhän Jeesuksen teressä monet muut, jotka kertoneet Jeesuksen teressä, eli Alelan teressä silloin se oma tapaus, kun se joskus... Ähm, sai jonkun tämmöisen yksityisen ilmestyksen, mystisen kokemuksen, jota sillä oli, ja Jeesus sanoi jotain. Sitten se ää, puhui siitä hengellisessä ohjauksessa, ja sitten se pappi sanoi jotain, että mutta tee, tee toisella tavalla, että älä tee niin kuin Jeesus oli sanonut. Niin sitten se oli vähän hämillään, että miten pitäisi tehdä, pitääkö mun totella pappia vai eikö mun pitäisi olla Jeesusta? No sitten Jumala ratkaisi sen dilemman sillä, että Jeesus ilmestyi seuraavana yönä, tai tien ja sanoi, että tee niin kuin se pappi sanoi. <laughs> Vähän niin kuin antaen ymmärtää, että luota aina siihen, vaikka se olisi erilainen kuin joku sun kokema mystinen kokemus tai tällainen. Vaikka sä täysin luottasit siihen, että se olin todella minä, joka innotin suo mutta luota siihen, että se mitä pappi sanoi, seuraa sitä. Se on se varma tie, silloin sä et koskaan joudu harhaan. Minä itse sitoudun opastamaan sua heidän kautta. Mutta ehkä se isoin haaste, mä mietin omaa kokemusta hengellisessä ohjauksissa ja pyrkimyksessä pyhyyteen, niin ehkä isoin haaste on se, että erilaiset saarnat, mietiskelyt, hengellisen ohjauksen neuvot, se ajatus, että ne on vain niinku kauniita ajatuksia, ne on kiinnostavia näkökulmia, ne on ajatuksia herättäviä mielipiteitä, mutta ei selviä konkreettisia kehotuksia tekoihin tehdä tietyllä tavalla. Luopua jostain asiasta, joka on este. Ratkaista joku ongelma tietyllä tavalla. Ja sillä hetkellä toisaalta, miten usemaan itsekin kokenut sen, kun, kun me osataan todella ottaa se vastaan, se neuvo, yliluonnollisessa hengessä, kuuliaisuuden ja tottelevaisuuden hengessä, niin kuin Jeesus on meitä opettanut, niin silloin tulee rauhaa. Silloin tulee iloa, silloin tulee se varmuus. Nyt mä oon tehnyt niin kuin Jumala todella halusi mun tekevän. Ja miten monet ongelmat ratkeekaan ihmeellisellä yksinkertaisuudella jopa. Huomaa, ei se ollutkaan ihmeellinen. Ei se ollutkaan niin vaikeaa. Tämä on ollut aina haaste. Ja me ihmiset ollaan aina jollain tavalla samanlaisessa tilanteessa. Vuosisarasta toiseen kristityt. Joka kävi aina joka sunnuntai kirkossa, silti kuitenkin sootti ja tappoi toisiaan, piti muita ihmisiä orjina, heitä, kohteli heitä julmasti. Meidän aika ei ole loppujen lopussa kovin erilainen. Mutta tässä lopussa, meidän on lopussa, palataan Neitsyt-Mariaan esimerkkiin, siihen kuuliaisuuteen, vilpittömyyteen ja kuuliaisuuteen. Me odotetaan Jeesuksen syntymää, Marian seurassa. Ja me muistetaan hyvin Luukan evankeliumissa meille. Kerrotaan siitä, miten enkeli Gabriel tulee ja tervehtii Mariaa. Maria ihmettelee, mitä semmoinen tervehdys saattoi merkitä. Tervehdys, armon saanut, sinä armoa täynnä, Herra kanssasi. Älä pelkää, Maria. Jumala on sunut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Ja Maria ihmettelee, koska Maria jostain, jollain tavalla, se on mysteeri, oli sitoutunut neitsyyteen. Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, Pyhä henki tulee sinun ylleesi. Korkeamman voimun peittää sinut varjolla. Ja niin edespäin. Ja Maria sen dialogin, sen dialogin, Eräänlaisen rukouksen jälkeen sen päätteeksi sanoi, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtuuko minulle niin kuin sanoit? Mun elämän odotukset muuttuu täysin, mutta mä olen siihen valmis. Mä haluan vain tehdä Jumalan tahdon. Pyhä Hose Maria kommentoi hyvin kauniisti tätä Marian kuuliaisuutta. Ja sitä niin hyvin hienovaraista kuuliaisuutta, että se Maria kuuntelee Miettii, kysyy, mutta sitten tottelee, ne seuraa sitä, mitä Jumala hänelle kehottaa. Tämä on tässä Es Christo que passa, Christ is passing by, joka pian julkaistaan suomeksi, ehkä jotain tammihelmikuussa. Katsotaan, kenties nimellä, Kristus kulkee lähellä, sitä, Kristus on, kulkee vierellä sitä jotain vastaavaa. Katsotaan, mikä sen nimeksi tulee. Äitimme on esimerkki Jumalan armon vastaamisesta. Hänen elämänsä mietiskellessämme herranta meille valoa, jotta osaisimme jumalallista tavallisen olemassaolomme. Me kristityt pohdimme usein Neitsyt Marian elämää, kun pitkin vuotta vietämme juhlia hänen kunniakseen. Jäljitelkää me ensisijassa hänen rakkauttaan. Lähimmäisen rakkaus ei voi rajoittua tunteisiin. Anteeksi, mä hyppään tähän seuraavaan osaan. Tähän. Seuraavaksi. Ja niin kuin sen tulee näkyä sanoina ja ennen kaikkea tekoina. Pyhän Neitsyt ei sanonut vain Fiat, tapahtukoon, vaan hän täytti joka hetki tuon lujan ja peruttamattoman päätöksen. Meidän tulee tehdä samoin. Ah hauska, tässä on itse asiassa sitä, että <tläh-> ja Jeesuksen vuori vuorisanassa toisen sanan, mutta joka puhuu just tästä niin kuin teoista. Kun Jumalan rakkaus pääsee sisimpään ja tiedämme mitä hän haluaa. Meidän tulee sitoutua olemaan uskollisia, lojaaleja ja olla sitä todella. Sillä ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivaisten valtakuntaamaan, se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Ja sitten tämä jatkuu näin, että meidän täytyy jäljitellä Marian luonnollista ja yliluonnollista hienotunteisuutta. Hän seurata hänen kuuljaisuuttaan Jumalalle, me ymmärtää tuota, Hienovaraista orjuuden ja herruuden yhdistelmä, Orjuuden ja herruuden yhdistelmä. Se on aika vahvasti sanottu, mutta saman tosi vaikuttavasti. Ei pelkästään palveluuden, vaan myös jopa orjuuden. Niin kuin Jeesuskin teki itsestään niin kuin kuuliaisuudessa ja nöyryydessä, otti ikään kuin orjan osan ja kuoli ristillä. Ja siinä nimenomaan Jeesus sovitti meidän synnit sillä kuuliaisuudella. Yrittäjääkään me ymmärtää Marian Hienovaraista orjuuden ja herruuden yhdistelmä Sitä samaa, joka Kristuksella on ristillä. Orjuuden ja herruuden yhdistelmä. Marjassa ei ole lainkaan sitä tyhmien neitsyyden asennetta, jotka tottelevat, mutta ajattelemattomasti. Meidän näitimme kuuntelee tarkasti, mitä Jumala haluaa. Hän pohtii sitä, mitä ei ymmärrä. Hän kysyy, kun ei tiedä. Sitten hän antaa kaikkensa Jumalan tahdon toteuttamiseen. Katso, minä olen Herran palvelijatar, Tapahtuko minulla... Sanasi mukaan. Ja Pyhä H. Maria lisää vielä loppuun, että eikö se olekin ihmeellistä? Pyhä Maria, joka on kaiken käyttäytymisemme opettajatar, osoittaa meille, ettei kuuliasuus Jumalalle ole orjamaista, ettei se sivuta omaa tuntua. Se koskettaa meitä sisäisesti, jotta löytäisimme Jumalan lasten vapauden. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista jotka olivat mieleni johdattaneet tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apusi toteuttaakseni niin ne. Perisin, äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.